0: Halo semuanya, saya Alika dari Departemen PBB Hidmi Community University Di episode podcast pertama kali ini kita akan sharing-sharing seru nih sama Kak Fazrul. Untuk Kak Fazrul, mungkin bisa kenalan dulu sama pendengar semuanya
1: Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Fazrul Adiansa, dulu juga di Hidmi sebagai kadet in enterprise. Terus sekarang kesibukannya lagi ngelola beberapa bisnis juga dan sambil trading saham juga pastinya.
0: Wah, keren yeah, banget gitu. ya. Nah, langsung aja kita mulai. Untuk topik hari ini tuh kita akan bahas tentang topik yang sebenarnya lagi hangat banget diperbincangkan nih, yaitu saham. Kalau lihat kondisi sekarang ini kan orang-orang nih khususnya mahasiswa ataupun masyarakat milenial-milenial lah ya kita Anggaplah, semua orang kita tuh banyak yang penasaran tentang saham Banyak yang penasaran, akhirnya pengen coba, tapi udah pusing duluan Apa sih saham? Takut rugi, takut uangnya hilang, intinya takut dibuat mulai Apalagi sering kali nih sekarang saya dengar istilah main saham Padahal berkecimpung di dunia saham itu nggak semain-main itu Semuanya butuh dipertimbangkan, butuh belajar Nah kalau menurut Kak Sazro sendiri gimana nih tentang istilah main saham?
1: Uh, sebenarnya istilah main saham tuh apa ya kedengarannya kayak terkesannya main-main gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya yeah. itu kan kita serius banget gitu ya. Yeah. Kita tuh mau cari keuntungan terus kalaupun rugi juga ruginya bisa gede. Nah uh, untuk uh, apa orang-orang yang mau ikut uh, terjun ke dunia saham uh, baiknya tuh sebenarnya nyebutnya tuh kayak kita trading saham lah minimal atau invest saham. Betul, betul. Betul,
0: conclusion itu kalau mau masuk saham itu ke dunia saham itu jangan main-main lah ya Cari tahu informasi dulu sebanyak-banyaknya harus serius Nah kalau Kak, Fai Kak Fazlul sendiri nih maaf <laughs> Untuk Kak, yeah. Kak Fazul sendiri nih mulai belajar dan caset saham itu kapan Kak?
1: Saham tuh sekarang tuh jalan tahun keempat Berarti tiga tahun lalu lah mau ke 4 tahun Itu udah trading saham dulu hmm. Nah, dulu tuh awalnya juga sama Iseng-iseng Ngebantu temen Bikin rekening saham Terus lama-lama Daripada yang dianggurin gitu ya Si rekening sahamnya Coba jual beli saham Ternyata seru gitu ya
0: Sampai iya. pada
1: akhirnya sampai sekarang tuh jadi ramai lagi Jadi wah senang banget Ada banyak temen gitu sekarang Kalau dulu kan masih sepi
0: Bener-bener gitu. Terus kenapa kakak mulai tertarik Untuk belajar saham Kan dulu masih sepi banget Kenapa kan? tertarik ya saham.
1: Nah, karena karena ini dulu kan emang maksudnya udah ada di dunia bisnis gitu ya ada di dunia bisnis dimana kita tuh selalu mencari keuntungan lah kalau bisnis, nah terus kenal sama namanya dunia saham gitu dunia saham tuh kita juga sama sebenarnya jual beli, tapi yang diperjual itu kan saham, kepemilikan perusahaan nah dari situ kita bisa dapat untung, sebenarnya kalau misalkan udah ngerti gitu ya, udah paham itu tuh lebih gampang banget kita dapetin untungnya cuman ya tetap prinsip di dunia investasi tuh high risk high return semakin tinggi resikonya semakin besar juga yang bisa kita dapetin kayak gitu makanya tertarik banget di dunia saham ya karena bisa menghasilkan sesuatu yang besar juga
0: Ayah, betul keren banget sih kak nah langsung aja kita ke topik utamanya ini ke pertanyaan yang sebenarnya sering banget ditanyain sama pemula-pemula yang baru mau banget masuk ke dunia pasar modal ataupun saham jadi banyak yang nanya nih apa sih sebenarnya pasar modal itu? Dan apa sih saham? Kalau menurut Kak Kalfazro sendiri gimana?
1: Oke, jadi kalau misalkan saham itu sebenarnya bagian dari pasar modal Jadi pasar modal itu ibaratnya apa ya? Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang lah Nah di dalam pasar modal tuh ada obligasi, obligasi itu surat utang ya Terus ada juga saham, ada reksa dana, terus juga ada instrumen derivatif lainnya Kayak option, features, dan lain-lain Nah, saham ini adalah produk dari pasar modal itu yang diperjual itu di saham itu yaitu kepemilikan perusahaan yang bisa kita jual beliin lewat bursa efek Indonesia, yaitu di bursa saham yaitu. Oh
0: iya, berarti kan udah mulai tahu kan nih apa itu pasar modal dan apa itu saham Nah, kalau memulai mulai itu gimana sih cara transaksi saham itu? Gimana kalau kita memulai untuk transaksi saham, Kak?
1: nah kalau misalkan mau mulai transaksi saham yang pasti yaitu pertama kita harus bikin rekening sahamnya dulu nah bikin rekening saham ini kita bisa lewat perusahaan sekuritas perusahaan sekuritas tuh eh, penghubungnya lah penghubung antara kita dengan bursa efek kayak gitu nah gimana cara bikinnya cara bikinnya sebenarnya sama aja kayak kita bikin rekening ke bank cuman ini kita bikinnya ke perusahaan sekuritas nah nanti itu kita akan dibuatin sama dia, diurusin sama dia untuk punya akun saham dan rekening saham kayak gitu. Nah terus di Indonesia juga ada banyak perusahaan-perusahaan sekuritas tuh, misalkan yang populer lah ya, ada Mirae Asset, terus juga ada Indo Premier, ada Philips, ada Mandiri Sekuritas, ada juga BNI Sekuritas. Nah bedanya rekening saham sama rekening bank. Kalau misalkan di rekening bank itu kan kita ada biaya bulanan gitu ya, kayak biaya-biaya yang dipotong setiap bulan lah. Kalau di, di rekening saham itu nggak ada, nah di rekening saham itu potongannya itu cuman ada biaya transaksi Jadi setiap kita ngelakuin transaksi itu baru kita kepotong, kayak gitu
0: Berarti di setiap sekuritas itu beda-beda ya Kak untuk fee setiap transaksinya ya?
1: Betul, setiap sekuritas tuh beda-beda ada yang murah, ada juga yang gede gitu ya fee transaksinya Contohnya It's kayak di Mirai kan, lah, ya? Mirai itu Hmm, contohnya kayak di mirai aset sekuritas nih yang kapal jurul pakai, itu tuh dia fee belinya 0,015% dan fee jualnya 0,025% nah, Itu tuh termasuk yang lumayan tinggi lah kayak gitu
0: Untuk modal awal, untuk modal awal kan bisa kalau kita mau mulai ya kak, kalau kita mau mulai okay. modal awal itu perlu berapa ya?
1: nah modal awal ini sebenarnya modal awal ketika kita mau buka rekening di sekuritas itu jadi um, gampangnya gini, kayak kita mau buka rekening di bank itu kan ada minimal deposit ya nah ketika kita bikin rekening saham pun ada minimal deposit yang diwajibin sama si perusahaan sekuritas itu untuk kita deposit nah itu tuh beda-beda juga, ada yang kayak Mirai AC yang populer tuh itu 10 juta, ada juga yang 200 juta tapi ada juga yang di bawah 500 ribu. Kayak misalkan Indo Premier itu cuma 100 ribu minimal depositnya. Nah untuk beli saham ya balik lagi gitu. Ketika kita tadi modal awal punya 100 ribu, ya berarti kita cuma bisa beli saham yang harganya murah kayak gitu.
0: Oke, berarti kan udah tahu kan butuh modal berapa, cara buka rekeningnya gimana. Nah sebelum masuk ke dunia saham, kita harus nentuin juga kan, kita tuh mau jadi trader atau investor mulut Buen Fazrul nih, bedanya trader dan investor tuh gimana?
1: Bedanya sebenarnya dari view mereka aja gitu ya Kalau misalkan trader tuh view nya jangka pendek Jadi trader tuh jual beli saham dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan gitu Contohnya misalkan hari ini gitu, beli saham BCA, nah terus ketika dua minggu kemudian harganya naik, nah mereka jual, kayak gitu. Jadi mereka cuma mengincar capital gain, kenaikan harga sahamnya aja itu. Nah kalau misalkan investor, mereka tuh view-nya jangka panjang. Mereka tuh beli saham emang untuk, apa ya, untuk ya udah mereka nabung saham lah, nabung. Jadi misalkan beli BCA 5 tahun lalu, terus lima tahun kemudian itu masih dia pegang gitu nah itu tuh kalian bisa dapat capital gain dan bisa dapat juga uh, dividen dari perusahaan BCA itu kayak gitu jadi yang ngabedainnya itu aja uh, durasi waktu mereka jual beli saham lah. oke
0: okay, berarti kan udah bisa nentuin nih cocoknya mau jadi trader atau investor nah nanti kalau mau beli saham kira-kira kita harus beli yang kayak gimana sih kak ciri-ciri saham yang bagus untuk pemula
1: Oke, okay, kalau pemula emang baiknya beli-beli saham yang bagus gitu ya. Jadi saham yang bagus tuh sebenarnya saham disebutnya itu saham blue chip. Nah, saham blue chip ini tuh saham yang uh, unggulan lah. Jadi saham yang masuk kategori blue chip ini saham yang kapitalisasi pasar itu besar, misalkan di atas 40 triliun. Terus juga saham yang sering bagi dividen setiap tahunnya. Juga saham yang misalkan uh, kita tuh sering ngeliat lah si perusahaan ini tuh produknya apa gitu ya, terus kita tuh sering lihat nah, kayak misalkan kita sering lihat ngeliat ada bank BCA di mana mana nah itu termasuk kan yang besar atau misalkan kalau yang perundakan 1000 tuh kayak si atau kayak rokok gitu, gudang garam nah itu tuh perusahaan-perusahaan yang besar dah, yang termasuk jujib, kayak gitu
0: betul, nah untuk ciri-ciri saham yang dalam kategori harga wajiran dan murah itu kayak gimana pak? Untuk menentukan waktu yang tepat di mana kita harus membeli saham tersebut
1: Oke, jadi kalau misalkan mau beli saham juga kita nggak nggak asal langsung beli gitu ya Kalau misalkan asal langsung beli itu kan jatuhnya jadi kayak gambling gitu ya Iya. Yeah. bener tuh kita ada analisanya dulu Analisa tuh ada beberapa macam lah Ada teknikal, ada fundamental, ada juga ya disebutnya bandarmologi lah Nah, kalau misalkan mau lihat harga saham yang wajar atau harga saham yang murah tuh Biasanya kita pakai fundamental jadi, uh, fundamental ini kita ada beberapa rasio yang dipakai untuk menilai valuasi perusahaan. Nah, salah satunya itu ada pair sama ada price to value. Nah, pair itu price to earning. Jadi, uh, besaran angka yang biasa digunakan sebagai analisa fundamental keuangan perusahaan. Nah, ini angka ini tuh memprediksi valuasi harga suatu saham. Nah, pair ini itu tuh didapat dari earning per share dibagi sama keuntungan bersih lama satu tahun itu, jadi ketika PER sebuah perusahaan itu di bawah 10 itu biasanya perusahaannya perusahaan murah. Tapi balik lagi kita juga harus lihat nih uh, industrinya tuh PER-nya tuh berapa sih rata-ratanya kayak gitu. Terus kalau misalkan yang lain, kita ngeliat price to book value, price to price to book value ini itu tuh ngeliat murah mahalnya sebuah saham tuh dari harga kita ngebandingnya tuh harga saham dengan nilai di buku perusahaan. Jadi biasanya tuh harga saham tuh biasanya lebih tinggi atau lebih rendah dari harga asli uh, di laporan keuangan perusahaannya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini uh, lebih teknis banget ya, tapi ini penting banget kayak gitu. Jadi untuk beli saham jangan asal-asalan. Minimal ya, kita ngerti lah, jadi sama tadi itu.
0: Untuk gitu. data laporannya itu bisa dilihat di mana ya kak? Kalau mau mulai untuk nah, menganalisa. Nah.
1: Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang udah Tbk yang ada di bursa efek itu kita bisa lihat di uh, biasanya di website-website perusahaannya udah ada. Tapi kalau mau yang lengkap itu biasanya di website bursa efek Indonesia itu ada semuanya di situ. Jadi kita bisa buka laporan keuangan tahun kapan, kita bisa lihat di sana. Jadi kita bisa analisalah ini perusahaan-perusahaan yang murah nggak sih? Kalau misalkan perusahaan yang murah ya udah kita beli aja untuk jangka panjang. Gitu.
0: Oke, okay. nah banyak juga nih yang nanya. Sebenarnya kalau kita bertransaksi saham itu keuntungannya dari mana sih? Kalau menurut Bang Fadlul sendiri gimana nih, keuntungan dari saham? Nah, jadi nah,
1: kalau kita trading saham itu atau invest saham, kita tuh ada dua keuntungan. yang Pertama dari capital gain. Capital gainnya selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi misalkan kita beli di harga Rp1.000, terus bulan depan harga sahamnya naik ke seribu nah itu kan kita untung tuh dari situ tuh nah terus juga satu lagi dari dividen dividen ini uh, pembagian keuntungan yang dikasih perusahaan setiap kuartalnya lah atau setiap tahunnya gitu jadi ada dua itu tuh kalau kita trading sama ada capital gain ada dividen gitu dividen tuh biasanya orang-orang yang invest lah jangka panjang mereka biasanya dapat dividen gitu
0: untuk dividen-dividen yang biasanya nih dapat terbesar gitu. Urutan terbesar tuh biasanya apa, Pak? Untuk pemula kan bisa kalau ke gitu kan. Kira-kira harus yeah, dimana, yeah. Nih? dimana nih, di mana nih?
1: Uh, nah sebenarnya di bursa efek tuh udah ada juga ininya apa? list uh, high dividend lah Jadi perusahaan-perusahaan yang emang masuk ke top high dividend ini itu ada listnya lah. Nah, contohnya salah satunya itu ada ada ro energi, ada Astra Internasional. Ada Bank BCA, ada Bank BNI, ada Bank Rakyat Indonesia dan lain-lain lah. Jadi untuk melihat si perusahaan-perusahaan yang sering ngasih dividen dengan dana yang besar, itu tuh kita bisa lihat juga di website Bursa Efek Indonesia, namanya itu IDX High Dividend 20, gitu. Jadi bisa dicek sendiri lah.
0: Oke, okay, berarti itu setiap tahun juga diganti gitu ya, kak? nggak pasti selalu sama ya. perusahaannya ya? Nah,
1: ya, untuk di -review, hmm,
0: Hmm, oke okay. untuk saham itu kapan sih kah harga saham itu naik dan kapan juga harga saham itu turun?
1: Nah kalau misalkan uh, ada yang nanya kayak gitu ya itu sebenarnya kan nggak ada yang tahu ya kapan harga saham itu akan naik dan kapan harga saham itu akan turun. Cuman kita tuh bisa ngeprediksi dengan cara tadi analisa fundamental dan analisa technical atau simpelnya kayak gini lah misalkan. Kita pengen beli saham gitu ya, uh, uh, hari ini. Dan gitu ya. saham mau beli saham hari ini. Hari ini tuh saham yang bagus tuh, apa sih yang akan naik ke depan tuh? Ya, kita bisa lihat nih dari global itu di dunia tuh lagi, rame ramenya apa. Sekarang tuh kan lagi rame uh, mobil listrik ya, Tesla tuh mau bikin, yeah, mau bangun pabrik bat, uh, baterai di Indonesia. Nah, dari global itu kita lihat ke Indonesia, nah di Indonesia juga lagi rame nih. Pemerintah tuh akan fokus, uh, narik Tesla ke Indonesia untuk bangun pabrik baterainya, walaupun belum pasti gitu kan. Nah, dari analisa dua tadi itu, kita tuh bisa tahu, oh berarti kita bisa fokus nih lagi rame, baterai-baterai uh, ini, baterai apa, baterai mobil listrik, baterai mobil listrik itu uh, dasarnya, itu tuh biasanya kan nikel kan nah kita bisa beli perusahaan-perusahaan yang emang produksi atau tambang nikel lah contohnya kayak antam atau kayak inco inco tuh paling Indonesia kayak gitu dan lain-lainnya jadi ketika kita mau beli saham dan pengen tahu harga sahamnya yang akan naik dalam jangka waktu dekat atau bulanan itu apa ya kita ngelihat nih ke depannya nih di Indonesia nih akan ramai apa sih kayak gitu contohnya tadi mobil listrik atau contohnya lagi Indonesia sekarang lagi bikin holding SWF kan SWF Indonesia lah untuk perusahaan yeah. untuk membangun konstruksi di internasional itu biasanya yang kena efeknya itu perusahaan-perusahaan konstruksi Kayak waskita, kayak wika, terus juga kayak perusahaan-perusahaan uh, di bawahnya konstruksi Misalkan semen gitu-gitu
0: Baik. Baik, berarti berdasarkan isu-isu ataupun berita-berita yang lagi sedang terjadi di Indonesia ya Kak? Nah,
1: ya, yang ke akan dieksekusi sama pemerintah waktu
0: Iya, berarti harus rajin baca berita dong ya, Kak. <laughs> nah.
1: Setiap pagi
0: rajin. Iya, benar. Sharing-sharing sama yang lain juga. Nah, berarti kan ada waktu di mana saham itu akan turun kan. Gimana sih cara meminimalisir kerugian dari saham yang turun itu sendiri, Kak?
1: Oke, okay, jadi kan tadi dibilang kan kalau kita tuh nggak bisa nebak lah ya, saham tuh akan naik dan turun tuh kapan gitu ya Kita cuma bisa analisa dan ngebuat trading plan Nah, trading plan ini adalah isinya tuh kayak kita tuh mau beli saham di harga berapa, karena apa Dan kita akan jual di harga berapa, karena apa Juga kita akan jual rugi ketika harga sahamnya turun tuh di harga berapa, karena apa gitu Nah, jadi untuk meminimalisir kerugian di bursa saham itu biasanya kita bikin trading plan, dan ketika trading plannya ternyata itu turun harganya ke harga yang udah kita tentuin, nah itu tuh biasanya kita cut loss, kita minimalisir itu dengan jual rugi. Kenapa kita jual rugi? Ya daripada kita nanti ruginya lebih dalam lagi, kita lebih baik rugi di harga yang masih rendah gitu. Atau untuk meminimalisir resiko lagi kita bisa diversifikasi lah Diversifikasi itu jadi kita nggak beli, kita misalkan punya uang 100 juta gitu ya Kita nggak beli 100 juta itu ke perusahaan satu doang gitu Nah kita tuh bisa bagi itu ke 5 perusahaan Nah misalkan ke perusahaan banking, ke perusahaan consumer goods, ke perusahaan komoditas, kayak gitu-gitu nah itu fungsinya diversifikasi lah, jadi ketika satu saham naik ada satu saham yang turun, nah itu bisa ke backup kayak gitu kerugiannya sama saham yang naik kayak gitu, jadi untuk meminimalisir kerugian tuh kita bisa bikin trading plan dan bisa diversifikasi
0: baik, nah kan sekarang udah mulai tahu kan secara general apa itu saham gimana sih cara belinya, mau jadi trader investor dan kita juga udah mulai mulai mencoba lah ya istilahnya, nah Sebelum masuk ke dunia saham itu sebagai pemula kan pasti masih asing dong dengan istilah-istilah yang ada dalam dunia saham Nah, menurut Bang Fazlul sendiri ini gimana? Nah, istilah-istilah yang sekiranya perlu dipahami dulu sebelum masuk ke dunia saham
1: Oke, oke, jadi istilah di dunia saham tuh banyak banget ya Kalau misalkan kita ngelisin tuh banyak banget ya, Cuman betul, yang oh. umum tuh biasanya ada tab TP TP itu taking profit. Ada juga CL, CL itu kayak cut loss. Terus ada juga uh, downtrend. Downtrend itu ketika suatu saham tuh emang lagi uh, trennya turun terus. Ada juga kebalikannya dari downtrend tuh uptrend. Jadi sahamnya naik lagi menanjak terus kayak gitu. Terus juga ada cut loss tadi tuh udah ya. Terus ada juga misalkan istilah-istilah uh, analisanya lah kayak tadi di technical itu kan ada banyak koleksi istilahnya, terus kayak di fundamental itu ada tadi PER, ada juga PBV, ada juga yang lain-lain terus uh, ada banyak banget soalnya kalau istilah-istilah di pasar saham itu cuman yeah. yang umum ya tadi, cut loss, taking profit, trading plan terus juga downtrend, uptrend terus juga under value itu ketika suatu saham itu lagi di harga wajar dari perusahaannya. Kalau over value itu berarti si perusahaan ini udah terlalu mahal lah untuk kita beli kayak gitu.
0: Oke. Okay. Ada juga MM
1: money management gitu. Betul,
0: betul. Iya. setelah kita mencoba untuk transaksi saham nih ya, Bang. Kan kita mulai masuk dong ke grup-grup ataupun komunitas saham. Nah, nanti di sana bakal ketemu sama realita di mana orang-orang itu mulai Gampang terpancing dengan isu-isu Padahal analisis fundamentalnya itu kurang bagus Itu menurut tanggapan Bang Fazrul gimana?
1: Oke, ya itu yang sering terjadi kan ya Apalagi untuk pemula-pemula gitu Yang beli saham tuh karena Wah lagi sekedar rame doang Tapi ternyata oh. udah terlalu mahal harga sahamnya yeah. Atau sekedar ikut-ikutan temen Ya kan, dipompom istilahnya tuh Uh, itu tuh harusnya ketika kita apa ya ketika kita dapat info gitu ya dapat informasi wah ini saham ini akan naik nih karena ada isu ini gitu misalnya kayak tadi antam. Nah kita juga harus cek lagi gitu ke teknikalnya teknikalnya gimana sih emang harganya lagi bagus lagi di posisi yang baik atau enggak untuk kita beli. Nah jadi
0: Fadzul mungkin koneksinya terputus. Halo halo. Halo. Ya ya.
1: Ya jadi gimana? Tadi mana? ada
0: ada
1: soal. Ya, ya, ya jadi kayak tadi. Ya. Uh, Analisa-analisa fundamental, teknikal, dan bandarmolik itu punya fungsinya masing-masing Ketika kita nganalisa fundamental tuh, kita biasanya untuk mencari tahu saham mana sih yang murah harganya Saham mana sih yang bagus untuk prospek jangka panjang Nah itu fundamental Ketika kita menganalisa teknikal, itu kita nyari harga titik yang belinya tuh dimana sih Apakah ini ada di posisi yang bagus untuk kita beli, apakah enggak gitu Jadi itu entry untuk belinya lah teknikal tuh dan bandar termologi itu kita biar tahu ini tuh yang nge-drive saham ini naik tuh siapa sih pemborongnya gitu itu analisa-analisa tuh kayak gitu punya fungsinya masing-masing
0: hey. jadi jangan
1: asal keberingan nah,
0: intinya kayak gitu iya jangan gampang ikut-ikutan gitulah ya bang
1: betul
0: wah keren banget nih kak penjelasannya, teman-teman juga pasti kan udah mulai paham kan tentang saham secara umum nah untuk bang dulu sendiri nih, ada yang mau ditambahin nggak? Atau mungkin pesan-pesan buat teman-teman pendengar, ataupun sharing-sharing hal lainnya, seputar saham?
1: Ya, intinya, saham tuh balik lagi gitu. Sekarang kan lagi ramai ya, lagi ramai karena orang-orang tuh banyak yang nge-share keuntungan-keuntungan saham tuh gampang, gede banget. Nah, tapi balik lagi, dunia saham pun dunia yang kejam gitu, yang nggak biasa orang ceritain ke orang lain tuh. Jadi banyak juga yang di saham tuh bangkrut, rugi Nah jangan sampai lah kita ma uh, apa, uh, trading saham tuh hanya karena ngelihat enaknya doang Tapi kita juga harus mikirin buruknya itu apa Karena balik lagi dunia investasi itu prinsipnya adalah high risk high return Ketika sesuatu bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar Di saat yang berusamaan kita juga bisa mengalami kerugian yang sangat besar juga Kayak gitu
0: Ah keren banget nih penjelasannya Baik, untuk mengakhiri podcast kali ini Saya mau berterima kasih banget untuk Bang Fazrul buat insight-nya Buat knowledge-nya, buat waktunya Udah mau sharing-sharing sama kita-kita semua Dan untuk yang ingin tahu lebih lanjut tentang saham Mungkin bisa mengikuti kelas-kelas online luar sana Ataupun Bang Fazrul mungkin ada kelas online tentang saham?
1: Ya ada sih, kalau mau nanya-nanya ke Bang Fazrul ya ke IG-nya aja ah,
0: Bisa banget tuh, boleh banget nanti bisa hubungin bang Fazru di IG, ig nya apa tuh kak? kalau boleh tahu?
1: IG-nya Fazru Adians.
0: Oke, okay. tapi nanti yang mau tahu untuk saham itu bisa langsung tanya ke bang Fazru ya. Dan <laughs> mungkin bisa juga nyari informasi lainnya melalui media sosial maupun YouTube. Dan yang mau tanya-tanya nanti ke Departemen PTB mungkin juga bisa. Dan baik sekian episode podcast kali ini. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih bang Fadrol.